Space Odyssey. 자, 머스크가 설립한 스페이스X가 발사한 우주 발사체가 우주로 날아갔다가 그대로 온전하게 지구에 다 착륙했다는 얘기가 있는데 뉴스가 나왔어요. 이 얘기 한번 해보죠. 박종훈 기자. 예, 이번 5일이죠. 5일날 이제 미국의 텍사스 주에 있는 보카치아 스페이스엑스 공장에서 이제 스페이스엑스가 개발하고 있는 스타쉽 우주 비행선 시제품이 앞서 네번 폭발을 딛고 다섯 번째 실험에서 드디어 무사히 지상에 착륙을 했습니다. 이 스타쉽 제품은 이미 지난해 12월부터 계속해서 시험 발사를 했었거든요. 근데 계속해서 이제 좀안 좋은 일이 있었죠. 어, 지난해 12월에 발사했던 S, 이 C 제품 모델명이 SN8부터 쭉 시작했는데, SN8과 SN9는 이제 내려오다가 폭발했고, SN10과 11도 상태가 좋지 않았어요. 어, 착륙한 뒤에 폭발했죠. 그 다음에 이제 3월 달에 이제 SN11이 마지막으로 폭발했었는데, 스페이스X가 계속해서 또 시험을 강행하면서 이제 SN12부터 13, 14 C 제품을 그냥 생략했어요. 얘네 그냥 조립 안 하고 그냥 그대로 밀어붙여서 SN15 C 제품을 이번에 새로 만들었거든요. 이걸 발사했는데, 이번에 무사히 10km 고도까지 올라갔다가 지상에 무사히 착륙을 했어요. 과거 시제품들이 이제 보통 착륙하자마자 폭발하든가 착륙한 도중에 폭발하든가 했었는데 이번에는 좀 상태가 괜찮았죠. 스페이스X의 이 스타쉽 착륙한 직후에 이제 머스크가 바로 트윗을 날려서 스타쉽이 무사히 착륙했다고 이렇게 자랑을 했습니다. 근데 이게 의미가 갖는 의미가 예전에 우리 나사가 우주선을 발사하면은 발사체가 비행기처럼 생긴 예전에 우주선 있었잖아요. 나사에서 발사하는 비행기처럼 생긴 하얗게 생겨가지고 밑에 바닥은 검게 생긴 그 우주선을 로켓이 실고 가서 실고 가서 로켓은 다 로켓은 다 버리고 우주에 버리고 그 비행기만 지구상으로 내려와서 비행기가 착륙하는 식으로 됐었는데 지금 머스크 우주선은 로켓 자체가 우주선이고 그 로켓 자체가 다시 착륙한다는 의미가 있는 거잖아요. 그런 의미에서 좀 의미가 큰것 같은데 그러니까 비행기는 없어요 그러니까 옛날에 나사가 발사했던 우주선에 달려있던 왜 이렇게 등이 매는 것처럼 생긴 그 우주선이 있었잖아요 근데 그 우주선 같은 경우에는 나사가 발사했던 우주선 같은 경우는 굉장히 비효율적이고 비용이 많이 들고 버려지는 게 너무 많았는데 머스크가 발사한 우주선은 버려지는 게 없는 거잖아요 그렇죠? 쏜 그대로 다시 착륙한다는 데서 큰 의미가 있는 것 같은데 자 박정희 기자 네. 그거에 대해서 어떻게 생각하세요? 이 사진을 보시는 분들 다 아시겠지만 저희도 전에 한번 언급을 했었는데 이 스페이스엑스가 개발한 스타쉽이라는 제품은 뭐 그냥 되게 짜리몽땅한 쇠연필같이 생겼어요 근데 이 친구가 보면 이게 로켓트가 이 자체가 바로 우선이거든요 이 짜리몽땅한 쇠 로켓 안에 사람들이 타고 화물이 실리는 거예요 보통 이 짜리몽땅한 이 부분은 이번에 실험한 것들, 스타쉽 앞부분은 보통 지구 궤도에 왔다 갔다 할 때나 쓰는 거고 나중에 스페이스X가 계획하고 있는 화성탐사나 이런 거할 때는 그 뒤에 또 거대한 부스터가 붙습니다. 음. 그 부스터는 이제 쓰고 버리는 용도인데 이제 스페이스X는 그 부스터를 또 재활용을 하겠죠. 어찌됐건 지금 이 스페이, 스타쉽 자체가 이렇게 발사됐다, 다시 착륙한 데 성공했다는 것은 이제 우주 계획 자체가 굉장히 진전이 됐죠. 이번에 최근에 또 블루 오리진에서 이제 최초의 상용 우주 관광 얘기를 시작할 건데 그 얘기는 이제 윤재진 부장이 바로 얘기해 주실 건데 예. 네, 이제 스페이스X도 굉장히 빠르게 따라잡고 있는 거겠죠. 네. 
자, 얘기 나왔으니까 윤 부장님 그 블루 그리진 뭐저 제프 베이조스가 그 스페이스 엑스가 발사했다가 착륙가 성공했다는 날그 블루 오리진이 발표를 했죠. 그게 무슨 내용인가요? 예, 블루 오리진은 어, 오늘 7월 20일 첫 우주여행 일단 블루 오리진이 베이조스가 아마존 예. 설립자인 베이조스가 설립한 회사인 예. 거죠? 우주 개발 회사인 블루, 거죠? 예, 그렇습니다. 블루 오리진과 스페이스엑스 아주 라이벌 관계죠. 그 아마존과 그 아마존 CEO와 어, 그 테슬라 CEO 간그뭐 라이벌 의식도 상당히 강한데 이제 그 우주선 놓고도 경쟁을 벌이고 있습니다. 그 이날 블루 오리진이 7월 20일 첫 우주여행 그 날짜를 발표했습니다. 그러면서 어, 지난 5일부터 이달 19일까지 1차 여행권 입찰을 현재 그 비공개로 진행하고 있다고 또 발표했습니다. 그 최종 그 발표자는 6월 12일 날 이제 당첨자가 발표될 예정인데요. 이 브루 오리지널의 우주선인 그 뉴셰퍼드에는 그 6명까지 탈수 있습니다. 그렇기 때문에 아마 많게는 한 6명 정도까지 발표되지 않을까 생각됩니다. 네. 그 블루 오리진이 발사하는 날이 7월 20일. 네, 7월 20일. 그 날이 뭐 특별한 날이라면서요. 아폴로 12호가 아, 그렇습니다. 예. 달달 착륙한 날이라고 그러더라고요. 예, 69년도. 그래서 그그 그 시점에 블루 오리진이 의도적으로 맞춘 것 같아요. 예. 그러니까. 음, 그 경매를 한다는데 경매에 뭐 경매에서 그 탑승자를 우주 탑 관광객을 찾는다고 하더라고요. 강규민 기자님 어떻게 한번 경매 한번 참여 한번 해보시면 어떠세요? 저 우주는 별로 관심이 없었어요. 아 우주에 관심이 없어요? <웃음> 그래. <웃음> 그 조건이 있습니다. 조건이 있어요. 네, 신체 조건은 18세 이상으로 키 150에서 190. 강규민 기자님 180, 150 되나요? 150 넘죠. 아, 체중 50에서 101kg. 50에서 101kg 사이인가요? 그리고 5.5G를 아, 50kg가 안 돼요? 야 안타깝네. 5.5G 압력을 버텨낼 수 있는 몸을 강유인은 뭐 일단 자격이 안 되네. 50kg가 안 되니까 그 비용은 얼마나 되는지 혹시 그 비용이 안 나와 있습니다. 그게 그게 좀 아쉬운데요. 아마 비용은 그렇게 많이 할까요? 이게 비용은 많이 될까요? 비쌀 것 같기는 해요. 음. 제가 베이조스 6월, 6월 12일 날 이제 뭐 공개가 되지 않을까 생각됩니다. 제가 베이조스라면은 그냥 경매 추첨을 해서 홍보 효과도 있고 하니까 전 세계 사람들 다그동 거기에 이제 경매 참석 참여를 하고 공짜로 한번 태워주면은 더 홍보 효과가 있지 않을까 제 생각은 그렇게 생각하는데 그럼 강규민 이제 어떻게 한번 해보겠어요? 아니요. 그래도 안 해요? 네. 우주를 싫어하는군요. 어. 우주를 가기 위해서 살을 찌는 게. <웃음> 아, 살 찌는 게 싫어서? 네. 아, 그렇군요. 알겠습니다. Financial News is Broadcasting. 자, 베이징에 있는 정지우 특파원을 연결하겠습니다. 정지우 특파원? 네, 베이징입니다. 네, 그 지난 방송에 저희가 중국이 우주발사체 테너를 쏘았다고 방송을 했었는데 그 테너 우주발사체가 뭐 지구로 추락하고 있다는 얘기가 있는데 이게 무슨 말인가요? 네, 정확히 말씀을 드리면 해당 로켓은 테너가 아니라 
중국이 우주정거장 핵심 모듈인 테러를 싣고 발사된 창정 5호 B라는 이름의 로켓입니다. 중국은 우주정거장 건설에 필요한 모듈 부품을 하나씩 우주로 보내고 내년 말까지 조립을 완성한다는 계획인데요. 그 부품을 실어 나누는 로켓입니다. 네. 중국은 지난달 발사에 성공했다고 대대적으로 홍보했습니다. 네. 그러나 이제 임무를 마친 창정 5B의 자네가 지구로 돌아오게 되는 것입니다. 그러나 미국은 창정 5B가 제대로 통제가 되지 않은 상태에서 지구를 향해 하, 하강하고 있다고 주장하는 상황입니다. 어디로 떨어질지 몰라 위협이 될수 없다는 것인데요. 음. 반면 중국은 로켓 자네가 지구로 돌아오는 것을 정상이며 공해상으로 떨어질 가능성이 매우 높아 걱정할 필요가 없다는 입장입니다. 우주발사체 추락하는 게 어디 떨어질지 몰라서 불안해하는데 지금 상황에 대해서 네. 좀 설명을 좀 해주세요. 네, 그런 우려가 있는 것도 사실입니다. 로켓, 이 로켓의 무게가 22톤에 달하고요. 정확한 추락 지점이 아직 예측, 예측할 수 없기 때문입니다. 그러나 전문가들은 어, 말을 들어보면 통상적으로 우주 파편은 대기권에서 전소되고 그리고 태평양이 가장 크기 때문에 어, 개인, 개인적인 뭐 특정인에게 떨어질 가능성은 극히 희박하다고 말하고 있습니다. 중국 정부 역시 정확한 어, 발사 지점 선택, 어, 로켓 발사 자세와 계적 등 모든 단계에서 신중히 고려된 문제라면서 우리나라 과학기술정보통신부도 매독 분석 결과 한반도에 추락할 가능성은 없다고 판단하고 있습니다. 네, 정지투파한 얘기를 들었는데 그 박종훈 기자, 그 미, 중국 우주선 추락에 대해서 미국의 우려가 뭐뭐 뭐 질서를 지켜라 뭐 미국이 뭐 바, 무슨 얘기를 했다면서 뭐 추락 뭐 그거를 요구할 얘기도 없다 뭐 의사도 없다 그랬다는데 그게 무슨 얘기예요 그게? 아예이 이번에 지난달 발사했던 창정 5B 로켓이죠. 음. 근데 사실 지구상에서 위성 발사든가 각종 우주 개발을 위해서 로켓을 쏘아 올리고 그 로켓 파편들이 지구로 떨어져 내린 경우는 굉장히 흔하잖아요. 이게 뭐 처음 하는 것도 아니고 뭐 유별난 것도 아닌데. 이 유럽이나 이제 미국에서 좀 민감하게 반응하는 이유가 두 가지예요. 첫 번째로 이제 이 창정 OB 로켓 자체가 되게 덩치가 커요. 음. 중국이 굉장히 중장거리 로켓으로 개발한 물건이라서 뭐 20톤인가? 20톤에서 22톤 네. 사이라고 하죠. 이 친구가 무게가 정말 무겁고 커서 지금 미국 연구 전문가들이 보기에는 이게 1979년도에 미국이 자기들이 쓰던 스카이랩이라는 우주비행장을 만들 때 폐기 처분했어요. 근데 지구권으로 떨어뜨려서 폐기 처분했는데 그때 이후로 지구로 떨어진 물체 중에 제일 큰 인공물이다라고 할 정도로 이 덩치가 굉장히 크죠. 그래서 이게 좀 이슈가 되는 거고 두 번째 이유가 뭐냐? 보통 서방이나 미국제 로켓 발사를 하면은 엔지니어들이 이제 미국 그 로켓이 떨어질 때 얘가 떨어지는 궤도나 이런 분포를 계산해서 안정 장치를 좀 집어넣어요. 부스터라든가 이런 집어넣어서. 대충 여기쯤에 좀 떨어져야겠다 이렇게 조정을 해놓는단 말이에요. 근데 문제는 이 창정 오비 로켓은 그런 게 없어요. 그러니까 말 그대로 일회용품 쓰고 버리듯이 쓰고 그냥 버리고 나몰라라 이렇게 한다는 거죠. 그러니까 미국 애들은 이제 중국 사람들이 이제 우주개발 막 뛰어들어가지고 엄청나게 돈을 쓰고 막 개발하고 있는데 그래 니들 하는 건 좋은데 매너를 지켜라 이건 거죠. 아니 지금 다른 애들은 유럽이나 미국이나 일본 애들 같은 경우에는 이제 개발할 때 우주 쓰레기 떨어진 것도 계산해가지고 안정장치도 집어넣고 이제 배려를 하는데 왜 니들은 그냥 일회용품 버릇이 그냥 쓰고 버리고 이렇게 하느냐 물론 중국 입장은 그거죠 
이거 어차피 대기권으로 떨어지면 다 타락 없어질 건데 너희가 지금 너무 호들갑 떠는 거 아니냐 우리 우리 비난하려고 이렇게 식으로 중국은 주장하고 있지만 미국 입장에서는 쟤네는 에티켓이 없다 우주개발하는데 이렇게 주장하고 있는 거죠 우주개발에도 이제 에티켓이 필요한 시대가 왔군요 <웃음> 실제로 이제 지난해 이제 코트디부아르에서는 중국이 발사한 로켓 파편이 떨어지기도 했죠 맞아. 사람이 안 다치긴 했는데 음. 이런 거 봤을 때 이제 미국 입장에서는 얘네들 너무 막한다 이렇게 좀 비난 뭐 볼멘 목소리가 나올 수 있는 거죠. 음. 미중간에 패권 경쟁이 심하다 보니까 우주 패권 관련해서도 서로 신경전이 좀 심한 것 같긴 합니다. 네. 다음 얘기는 그 백신 얘기 좀 할게요. 코로나 백신 얘기를 할게 할게요. 그윤 부장님. 예. 그 코로나 사망자한테 뭐 특별하게 발견되는 단백질이 많, 많이 생긴다는데 이게 무슨 말이에요 이게? 예, 미국 그 메사추세츠 제너럴 병원이라고 하버드대랑 제휴하고 있는 이 병원에서 그 연구를 했는데 코로나 증상을 일으킨 단백질을 식별하는 데 성공을 했다고 합니다. 네, 그 사람의 신체라는 거는 로봇 로봇 같은 경우에는 태엽이나 전기줄이 있고 그다음에 뭐 반도체가 있고 이런데 사람 같은 경우에는 그 신경이라든지 아그 뭐라 할까? 반도체, 태엽, 톱니 이런 역할을 하는 게 사실은 프로틴이에요. 인체의 모든 활동에 신체의 모든 활동은 다 프로틴이 합니다. 그런데 그래서 어떤 뭐 항원, 항원이 뭐 신체에 들어오거나 그러면 그거에 대해서 또 프로틴이 발생하거나 이게 항체조차도 사실 프로틴이에요. 그래서 윤부장이 말씀하신 내용이 뭐냐면 제가 읽어봤더니 바이러스에 감염된 사람들한테는 프로틴이 발생하는데 약간 신체에 민감한 사람들, 그 바이러스나 이런 데 민감한 사람들, 과민, 과민한 사람들은 특정 프로틴이 발생한다고 하더라고요. 특정 프로틴이 과도하게 많이 발생하는데 그게 뭐 인터루킨 6, 네. 6이라는 단백질이라고 하더라고요. 그게 아마 면역과 관련된 단백질인 것 같더라고요. 근데 그거에 대해서 그러니까 사망한 사람들을 보니까 그 인터루킨 6이라는 단백질이 많이 발견됐다는 라걸 하바드 의료진이 그래서 이제 밝혔던 것 같아요. broadcasting. 어, 그조 바이든 미국 대통령이 지난 5일에 그 유튜브 백악관 채널로 그 코로나 백신에 대한 지식재산권 면제를 지지한다고 밝혔습니다. 음, 바이든 대통령이 그 지지한다 발표하기 전에 미국 무역 대표부도 똑같은 지지자. 네, 대표부도 캐서린 타이 대표도 트위터 성명을 통해서 이게 IP 그 지식재적 지식재산권을 보호하는 거는 맞지만 지금 이 시기가 워낙 지금 심각하다 보니까. 잠시 동안 이렇게 면제를 하는 걸 지지한다고 이렇게 얘기했습니다. 미국은 정부가 나서서 백신 특허권 유예를 얘기하고 있는데 반대의 입장도 굉장히 심하다는데 문제 좀 부장님. 네, 대표적인 나라가 독일입니다. 독일 정부가 성명을 통해 가지고 
어그 바이든 대통령이 제시한 지재권 유예 반대 뜻을 나타냈는데 어 중요한 것은 그 지재권 유예보다는 그 생산성을 늘리고 품질 그 백신의 품질 통그 관리 이게 이게 가장 중요하다고 이렇게 밝혔습니다. 음. 또 이런 가운데 엘버트 브룰라 파이자 CEO도 그 반대의 뜻을 나타냈고요. 어, 스테판 반대. 반대하는 이유가 뭐예요? 어, 스테판 반셀 모더나 씨도 반대인데 이 사람 뭐라고 했냐면요. 그 모더나의 경우 mRNA 방식으로 백신을 생산합니다. 이것이 새로운 방식이라 이것은 뭐 당장 뭐 허가를 낸다고 그게 증산이 될 수도 없고 또 필요한 그 인력을 관리할 수 있는 인력 교육시키는데도 시간이 필요하다고 합니다. 그렇기 때문에 기존의 시설을 최대한으로 해서 많이 늘리는 생산 늘리는 게 오히려 더 바람직하다 이렇게 밝혔습니다. 사실은 제가 어제 방송 준비하기 전에 이 연세대에 있는 그 바이오 교수한테 통화를 해서 물어봤어요. 그 교수한테 어왜 이게 뭐 백신 특허를 유예하고 하더라도 그걸 백신을 만들기가 쉽지 않다는데 어떻게 어떻게 생각하느냐 물어봤더니 이게 백신을 만들 때그 기술을 주더라도 그뭐 이렇게 우리 요리할 때 레시피를 주더라도 레시피대로 그대로 안 되잖아요. 그러면 이게 방법 특허 방법 특허라는 게 있어요. 어떤 노하우가 있는 거야. 요리할 때뭐 후라이팬을 좀 달군다거나 온도를 어느 정도 맞춘다거나 아니면 후라이팬을 큰걸 쓴다거나 작은 걸 쓴다거나 이런 약간 기, 그 테크니컬한 기술이 있는데 그것도 하나 그거를 방법 특허라고 한대요. 근데 그거를 맞추기가 쉽지가 않다고 하더라고요. 공장을 세팅해서 맞추기가 쉽지가 않아서. 최소한 반년 이상 걸릴 수도 있다고 하더라고요. 계속 그리고 그 교수님 말, 말은 또 이게 설사 맞췄더라도 나중에 재임상을 할 수도 있다고 하는 거예요. 그러니까 거기서 미국 공장에서 만드는 백신을 맞췄는데 한국에서 공장에서 만드는 백신이 똑같이 효과가 날 거라는 걸 보장할 수가 없잖아요. 그러니까 최악의 경우는 다시 또 임상을 할 수도 있다는 라 이런 우려도 갖고 있긴 하더라고요. 그래서 아, 이게 쉽지는 않은 문제구나. 이제 그런 생각이 들긴 하더라고요. 게다가 이 mRNA 백신이라는 기술을 어, 만들었는데 화이자에서 확보를 했는데 이게 mRNA라는 기술이 새로운 기술이어서 꼭 코로나 백신만 만들 수 있는 게 코로나 백신만 만들 수 있는 게 아니라 다양한 백신들을 만들 수 있는 원초적인 기술이라고 하더라고요. 그래서 또 다른 바이러스가 나타나면 이 mRNA 기술로 또 다른 백신을 만들 수가 있는데 이 기술을 공포해버리면 나중에 자기네가 미래에 또 다른 백신을 만들 수 있는 어떤 미래 먹거리를 잃어버리게 되는 거예요. 화이자나 바이오엔텍이라든지. 그렇다 보니까 중국이나 이런 애들이 러시아가, 중국이나 러시아가 기술을 알려주면 미리 그 미래의 먹거리를 가져간다는 거예요. 그런 우려감을 화이자나 바이오엔텍이 갖고 있다고 하더라고요. 그래서 그 제약사들이 반대를 한다는데, 강경이야. 제약사들이 반대를 극심하게 했다는 게그 얘기는 어떻게 되는 거예요? 어, 방금 말씀하신 것처럼 그 mRNA 기술을 이용한 그런 백신을 개발한 모더나랑 화이자 등이 특허를 포기하면 정말 신기술을 중국이랑 러시아한테 떠넘겨, 떠넘겨주는 꼴이 되기 때문에 그 미국 정부에다가 경고를 한 걸로 알고 있어요. 무슨 협회에서 그 반대를 했다면서요? 제약 무슨 연합협회? 거기서 이제 반대를 했다고 하더라고요. 어쨌든 반대를 많이 하고 있는 상황인데 화이자가 어제 저녁이었죠. 갑자기 뭐 도쿄 올림픽에 참여하는 선수들한테 백, 접, 백신 접종을 해주겠다 했다는데 그게 무슨 말인가요, 강경민 기자? 
아네 화해자가 그 6일 현지 시간에 성명을 내고 그 7월에 열린 도쿄올림픽 그 선수랑 그 관계자들한테 백신을 무료로 공급해주겠다고 얘기를 했습니다. 전부 다? 네. 그래서 이달 말부터 선수단한테 이제 접종될 백신을 공급을 하고 그래서 선수들이 이제 도쿄에 도착하기 전에 백신을 두 차례 접종을 하, 하고 나서 이제 올수 있게끔 한 겁니다. 음, 박종영 기자, 화해자가 갑자기 이 얘기를 뜬금없이 제안을 한 이유가 뭘까요? 아, 뭐, 지금 말씀하신 대로, 분명히 그 기자에는 그 지재권 문제가 깔려있겠죠? 이제, 이런 식으로 백신 제조사가 엄청 더 만들어서 차라리 공짜로 뿌리는 공여 방식이, 뭐, 이 제약사 입장에서는 차라리 더 나은 방식이니까요. 그리고 이 뉴스와 관련해서, 이제 또, 아까 말씀하셨듯이 중국이나 러시아 얘기도 하셨지 않습니까? 그러니까 6일이죠. 천지시간으로 6일날 그 블라디미르 푸틴 대통령이 성명, 그 화상회의를 하면서, 우리는 지재권 면제 찬성한다 이런 얘기를 또 했어요. 그러니까 중국도 찬성한다 그랬죠. 예, 예. 러시아 입장에서는 이제 서방에서 제약사나 정부들이 서로 싸우고 지재권 가지고 다투는 게 좋은 거죠. 혹시나 해서 뭐 공개가 되면은 자기들 이걸 또 입수하면 될 테니까. 그 전에 이제 빌게이츠도 얘기를 하셨었는데 그때 빌게이츠가 지재권 공개 반대하는 가장 큰 이유가 품질 문제였잖아요. 음. 제약사들이 내놓는 논리도 비슷한 것 같아요. 얘기들이 만약에 제조법 공개를 했는데 정상 제품이 안 나오고 불량품이 쏟아지면은 결과적으로 백신 전체에 이제 신뢰성이 확 내려가는 거잖아요. 전에 이란에서 이제 아스트라제네카 백신을 긴급 사용 승인을 냈었을 때도 인도산이랑 한국, 한국산이랑 따로따로 내줬단 말이에요. 음. 그런 식으로 이제 여러 군데서 백신을 만들기 시작하면은 어느 나라 산이냐 이걸 따라서 또 백신이 갈라질 거고 그러면 또 혼란만 가중되는 거 아니냐는 것도 좀 일리가 있어 보입니다. 음. 근데 난좀 저는 화의자가 백신 면제 유예가 논의되는 과정에서 그날 갑자기 도쿄올림픽 선수들한테 접종을 해주겠다. 좀 약간 속보이는 것 같더라고요. 난 소, 솔직히 좀 속보였어요. 그러니까 대통령, 미국 대통령이 백신, 화이자 백신 특허 면제를 유예, 유예하겠다. 그 발표하는 날 저녁에 뜬금없이 갑자기 화이자가 도쿄올림픽 선수들한테 백신 놔주겠어. 굉장히 속보이는 얘기 아니에요? 윤부장님? 어떻게 생각하세요? 저는 그렇게 생각했는데 동의하십니까? 네, 저도 좀 그런 냄새가 나는 것 같습니다. 강규민이 어떻게 생각하세요? 이거 일부러 이렇게 한거 아닐까요? 보여주기 네. 식으로. 보여주기 식. 그게 정답이었어요. 타이밍이 참 타이밍도 안 좋았고 네. 오히려 더 화이자한테 역효과인 것 같아요. 그런데 이런 상황에서 오늘 아침에 독일에서 또 반대를 했죠. 네. 독일이 왜 반대하는 이유가 바이오엔텍이 독일에서잖아요. 화이자 그 mRNA 백신을 만든 회사가 바이오, 사실은 바이오엔텍인데, 화이자라기보다도 그 회사가 이제 독일 업체다 보니까 독일에서는 반대를 할수 밖에 없는 것 같아요. 근데 참 이게 참 풀기가 어려운 문제 같습니다. 네, 제 개인적인 생각인데, 좀 바이든 대통령이 너무 섣불리 좀 제안한 것 같아요. 음. 아, 왜요? 왜 섣불리 제안했죠? 아무래도 지금 그 취임한 지 이제 100일 좀 지났고, 좀 개인적, 개인적으로는 자기가 좀, 어, 이 코로나 퇴치에 좀 뭔가 기여하고 싶은 생각에서 이런 좀 생각도 한것 같습니다. 네. 저는 사실은 예상을 했어요. 바이든 대통령이 이렇게 할 거라고 예상을 했어요. 바이든 대통령 같은 경우에는 약간 좀 친기업적이지는 않아요, 사실은. 친기업적이지 않고 약간 대중적인 사람이거든요. 그리고 이제 미국이 어 글로벌 리더로서 역할을 하겠다고 했잖아요. 사실은 이런 상황에서라면 제가 바이든 대통령이라 하더라도 백신을 풀어서 전 세계인을 살리고 싶을 것 같아요. 
아니 저는 사실 화이자 대표라도 대표였으면은 내가 만약에 화이자 대표였으면은 백신 특허를 당장 풀었어요. 전 세계인을 살리는 게 중요하지 화이자 수익이 올라가는 게 중요하겠어요? 그러면 아마 화이자 CEO나 바이오인텍은 벌써 노벨상 탔을 거예요. 노벨평화상도 타고. 근데 지금 그게 쉽지가 않은 게 아까도 얘기했지만 이게 기업이다 보니까 기업은 수익을 추구하는 곳이다 보니까 그것도 미래 먹거리다 보니까 그리고 또 이사진들이 있고 주주들이 있다 보니까 함부로 못하는 거예요. 그러니까 바이든 대통령도 강압적으로 할수 없는 게 그런 거 이제 민주주의 국가에서는 불가능하니까 자발적으로 화이자나 바이오엔텍이 자발적으로 그런 거를 스스로 알아서 해주길 바라고 있는 상황인데 이제 기업들 입장에서는 또 어려운 점이 있는 거죠. 그래서 좀 안타까운 것 같아요. 제수처성 같기도 해요. 음, 그런 것 같아요. 모두들 댓글 정글 탐험에 오신 걸 환영합니다. 너무 이것같습니다 이제 댓글 탐험 출발하시죠. 아, 잠깐만요. 저도 같이 가요. 쉿. 조용히 따라오세요. 자 오늘 뭐 백신하고 우주 얘기만 했는데 마지막으로 저기 뭐야 백신 관련해서 또 하면은 떠오르는 사람이 있는데 우리 빌게이츠 빌게이츠가 백신 특허권 푸는 거에서 반대하고 막 이런 뭐 그런 상황이고 또 빌게이츠 재단에서 백신을 대, 그 백신 생산 뭐 지원 관련 또 하고 있었는데 뜬금없이 엉뚱한 데서 빌게이츠가 주목받고 있는데 빌게이츠 부부가 그 정말 모범적인 가정생활 하다가 갑자기 이혼 선포를 했는데, 그, 어떤 내용인가요? 저기, 윤, 부장님. 갑자기 이혼 얘기가 나서 깜짝 놀랐네. 전 세계인들 깜짝 놀랐거든요. 예, 부부로서 더 이상 뭐, 번영을 하자면은, 뭐, 성장, 더 이상 이제 못할 것 같다. 이렇게 그, 이혼, 그, 신청서에다 이렇게 썼다고 합니다. 그리고 이제 빌게이츠 용, 자녀들도 대부분이 이제 성인이 됐기 때문에 뭐 그런 것도 좀 있는 것 같고 그래서 시기가 어 그래서 뭐 지금 좀 잡힌 잡은 것 같은데 근데 빌게이츠 재산이 엄청나잖아 160뭐몇 조? 140몇조 왔다 갔다 예, 하는데 그 경제 전문지 포브스에 따르면 1240억 달러 이제 음. 갑부 순위 세계 4위입니다 제프 베조스와 일론 머스크 베르나르 아르노이에서 이제 4위. 전에 뭐 1위도 많이 했죠. 근데 이제 많이 기부를 했기 때문에 줄었는데 아직도 1,240억 달러. 하나로 140억 보여왔어요. 이상이죠. 1,240억이면 그 정도로 제가 알고 있어요. 140조 원. 100. 예, 100. 네, 140조 원이고 그거 말고도 부동산까지 합치면 160조 원까지 놓는다고 하더라고요. 근데 이 재산 분할을 어떻게 어떻게 될 거라고 예상, 예상을 하고 있어요? 50대 50? 그 보통 유명 인사들 같은 경우 결혼 전에 이제 프리납이라고 그 사전 그 각서 같은 쓰는 게 있어요. 이래가지고 음. 이제 최악의 상황, 그러니까 뭐 이혼하는 경우는 어떻게 하기로 이런 내용들이 미리 결혼 전에 그걸 다 합의를 하는데 어 얼마 전 보도 보니까 이 빌과 멀린다 게이츠 부부는 그걸 안 했다고 그래요. 아 그래요? 예. 네. 했다고 들었던데. 예. 네, 근데 또안 했다는 보도가 있더라고요. 아, 그래서 만약에 그게 사실이면. 
이 사람들이 거주하는 데가 미국 워싱턴주거든요. 워싱턴주 같은 경우는 이럴 경우는 50대 50으로 분할해야 된다 이렇게 돼 있어요. 법적으로. BBC 보도에는 이미 사전에 이혼하기 전에 합의했다 뭐 이런 보도가 나왔었는데 막 다르군요. 이게. 예, 그, 그 만약에 50대 50이라면 뭐 그냥 두 사람이 알아서 나눠 음. 가질 것 같고. 자, 박종훈 기자 무슨 할 얘기가 있다고. 아, 그 저희가 어제부터 좀 재밌는 얘기가 많이 나왔는데 그 중국 인터넷 그 인터넷 SNS에서 빌게이츠가 이혼한 이유가 불륜 때문이다라는 소리 굉장히 많이 나왔거든요. 그 기사 봤는데 네. 그 무슨 통역하는 그 셜리 왕이라는 네. 분이랑 뭐 불륜이 났다. 사실인지 아닌 아직 분명하진 않던 아는 것 같더라고요. 근데 본인이 직접 해명을 하긴 했어요. 이분이 5일날 어, 자기 아니라고 그랬잖아요. 네, 외부 채널에서 아니라고 했는데 희한하게 중국 채널에서는 이제 빌게이츠가 이분이랑 뭐뭐 불륜이 생겨가지고 그런 생각을 끼고 싶은 거예요. 끼고 싶은 건데, 근데 최근에 그뭐 빌게이츠가 바람을 피웠다? 글쎄요. 저는 뭐뭐 봐야 되겠지만 남자는 뭐 모르겠지만 아, 딱2 0살 차이가 나요. 지금 철리 왕이랑 뭐이0살 어리죠. 빌게이츠 5 6여시니까 사실은 제가 빌게이츠를 미국에서 출장 갔다 한번 만났어요. 그 CS라는 미국 소비재 소비재 쇼라 그 소가 있는데 전자 박람회가있는데 거기 갔다가 우연치 않게 왜 모자를 쓰고 모자를 푹 눌러 쓰고 청바지 입고 운동화 신고 아주 헐만 키도 굉장히 그렇게 뭐랄까 빼빼 말랐어요 근데 앞에였는데 옷을 많이 본 사람 같아요 딱 봤더니 빌기이친 거예요 근데 혼자 왔어 처음에 혼자 왔는데 이 사람이 굉장히 털털한 사람이더라고요 털털한 세계 그때만 해도 세계 1위 부자였거든요 근데 혼자서 막 받으면서 GS 가전쇼를 막 보러 다니더라고요. 근데 나중에 알고 볼때 뒤에 이제 보디가드들이 흑인들이 있었어요. 아, 덩치 큰 사람들이 있었는데 굉장히 털털한 사람이더라고요. 근데 자기가 부가 많다는 거를 과시를 하는 사람은 아니에요. 그리고 좀 이렇게 그런 사람도 아니고. 그러니까 원래 돈이 많고 그리고 좀 있는 사람이면은 뭔가 이렇게 꼬이잖아요, 사실은. 꼬이고, 뭐, 그런 게 있긴 해요. 해요. 근데, 저는 빌게이츠가 바람폈다고는 믿고 싶지가 않아요, 솔직히 얘기해서. 중국에서는 특히나 빌게이츠가 굉장히 신화적인 인물이 됐죠. 음. 알리바바 그 마윈 등장 이전부터, 이전에는. 그래서, 미국 사업가 중에서는 그나마 제일 유명한 사람이었는데, 지난해 이제 팬데믹이 한참 커졌을 때, 이제 중국에서 나왔던 소문 중 하나가, 빌게이츠가 코로나 바이러스를 만들어서 퍼뜨렸다. 음, 뭐 이런 소문도 엄청나게 돌았잖아요. 그래서 중국 사람들이 굉장히 이제 빌게이츠 관심을 많이 가지는데 이런 와중에 이제 이혼을 하신다고 하니까 음. 이런 소문이 퍼지지 않았나 싶습니다. 그것도 그렇고 빌게이츠의 딸이 사실은 최근에 그 백신 관련돼 가지고 막 공격을 당할 때 딸이 의사잖아요. 딸이 아버지를 존경한다. 그게 불과 얼, 얼마 안 됐어요. 한 달도 안 됐어요. 아버지를 존경한다. 뭐 아버지는 자기가 종, 되게 뭐 가장 존경하는 사람 중에 하나고 천 어. 뭐 이런 식으로 얘기를 했거든요. 근데 이혼 얘기가 불거진 게두달 전부터 이미 진행이 되고 있었다는 보도가 있더라고요. 근데 그런 상황에서 아빠가 바람 피우고 이혼 소송 중인데 딸이 그런 말을 했을 리는 없거든요, 사실은. 그래서 제가 볼 때는 바람을 폈다는 건 사실은 아닌 것 같고 제가 제 개인적인 생각은 그 코, 백신 관련해서 뭐 이렇게 자그빌게츠가 깊숙이 관여돼 있었잖아요. 거기서 약간 좀 와이프하고 의견 차이가 좀 심했던 것 같아요. 제가 볼 때는 약간 거기서 이제 말싸움이 일어나고 빌게츠가 가려고 하는 방향과 그 와이프가 와이프가 유일하게 빌게츠와 같이 공유하고 있는 게 자선 사업이잖아요. 자선 사업의 방향에 
대해서 서로 의견이 좀 달랐던 게 아닌가 싶은데 박정 기자 왜 웃어요? 아 이거 굉장히 남의 가정사 문제라서 <웃음> 혹시 미국에서 고소를 당하시지 않을까 싶어서 정등에서아이 정도는 고소 안 당해요. <웃음> 뭐다다다 당하면 영광이지 빌게츠가 웃어야지. 제가 볼 때는 빌 아니 다시 한번 얘기하면 빌게츠하고 그 와이프하고 같이 공유하고 있는 일이 뭐냐면 재단 사업인데 재단 관련된 사업에서 와이프가 가려고 하는 길하고 빌게츠 관련된 길이 약간 좀 다르더라고요. 좀 달라요. 결이 달라요. 그래서 거기서 약간 의견 차, 의견 차이가 있었고, 그러다 보니까 이제 서로 이제 말다툼도 있었고, 또 빌게이츠가 또 의외로 우리가 예상, 예상했던 거하고 달리 특허를 풀면 안 된다고 그랬잖아요. 근데 제가 아는 와이프 성격은 특허를 풀어야 된다는 성격의 약간 그런 주장의 사람이에요. 성격이. 그러니까 그런 부분에서 약간 차이가 있지 않았나 싶은데, 제가 사실은 댓글을 봤는데, 빌게이츠 이혼 그 댓글을 봤는데, 그 댓글 달리니까, 야, 조동도 이원님은 할만하다. <웃음> 강경이자 왜 웃어요? 어떻게 생각해요? 조동도 이원님 할만한 것 같아요? 결혼을 안 해놔서 잘 모르겠습니다. 아, 그래요? 어차피 법원에서도 뭐 재산 증여 기업은 이런 거다 따지지 않겠습니까? 아, 이게 어떻게 되냐면, 결혼하고 난 다음에, 결혼하고 난 다음부터 벌어들이는 수익은 반반이에요. 즉, 그게, 뭐, 기여하고 이런 게 아니라, 기여하고 있는 게 아니라, 워싱턴 주 법이 그래. 근데, 결혼 전에 빌게이츠가 다 일어났으면 가져갈 게 없어요 와이프가 근데 빌게이츠하고 와이프하고 창업 시작 때부터 같이 했잖아요 거의 그럼 같이 하면서 벌어왔기 때문에 그때는 이제 반반인 거야 그렇기 때문에 뭐 댓글 말이 틀린 건 아니죠 댓글 이야기가 틀린 건 아니죠 근데 이 기사와 관련해서 뜬금없이 베이조스가 주목을 받았다는데 강규민 기자 네, 베이조스도 2019년에 와이프랑 이혼을 했었거든요. 음. 그때가, 어, 딱, 그때 와이프 스컷이 가져간, 그, 정리하면서 가져간 돈이 한국 돈으로 한 39조 원 정도 된다고 합니다. 39조 원? 네. 네. 근데 그, 와이프는 최근에 무슨 교사하고 다시 결혼한다고 그러다가, 네. 결혼했나요? 결혼한 걸로 알고 있어요. 아, 했어? 예, 했고. 그 교사는 대박 난 건가요? 그러겠죠? <웃음> <웃음> 아무튼, 아니까 근데, 다행인 거는, 그, 와이, 베이조스의 전 와이프가 또 자선 사업도 하죠, 거기. 뭐 다양한 사업을 좋은 일도 많이 하려고 한다고 하더라고요. 그래서 좀 그런 거 다행인 것 같아요. 그리고 멀린다 게이츠와도 접촉이 있으면서 맞아요. 같이 할 가능성도 있다. 그러니까 빌게이츠 와이프하고 예. 베이조스 전 와이프하고 친하더라고요. 보니까 예. 신기하네. 그게 참, 참 재밌더라고요. 네, 오늘은 저기 스페이스 오디세이부터 댓글 점검 타보까지 <웃음> 같이 콜라보를 했는데, 음, 뭐 우주 발사체 얘기를 하면서 아까 우주 가장 계획에 나왔던 게, 매너를 지키자. 우주 개발을 하더라, 매너를 지키자. 우리 방송도 하면서 에티켓도 지키고, 매너도 지키고, 그런 방송으로 열심히 한번 해보죠. 어떻게, 가능할까요? 네. <웃음> 자, 자, 오늘 방송 그만 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.